0: Jean-François Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom Bonjour à tous Bienvenue dans l'épisode 20 de La Jeune Occasionnée Bonne année à toi François
1: bah, Bonne année à toi l'homme qui n'a pas de prénom Est-ce que tu vas avoir un prénom en 2021 Les gens euh... se demandent
0: hein. Bah ben, écoute je sais pas Je, je... je l'aime bien en fait ce, et... ce pseudo D'accord donc il faut pas te souhaiter d'acquérir un prénom Honnêtement je suis ouvert Je suis open D'accord peut-être <rire> des suggestions des, des internautes euh, Pourquoi de pas De t'attribuer un prénom <rire> Ouais mais si on fait ça... Euh... On peut crouler sous le nombre de propositions aussi. Ouais. Hein. Moi, je pensais à Brandon. <rire> ah non, moi, je j'attirais bien Brandon, <rire> Non, non, j'aime pas trop. T'aimes pas trop, d'accord, ok. <rire> Cette année, tu sais ce que je te souhaite Je sais pas, dis-moi. Je te souhaite, je nous souhaite bah, de retourner au cinéma, bien sûr.
1: Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Parce que je trouve que la culture, c'est essentiel. Oui, on nous
0: dit, il faut faire le... la
1: distinction entre les commerces essentiels et pas essentiels. Mais la culture, quoi de plus essentiel et vital
0: Ouais, et puis on va peut-être pas se faire tout le catalogue Netflix non plus, hein. Non, peut-être pas, non. Ouais, ouais. <rire> Même s'il reste des trucs, hein. je, je, je t'en parlerai après. Euh, en tout cas, on s'apprête à enregistrer l'un de nos épisodes peut-être le, le plus effroyable. Et je le dis vraiment sans ironie, parce qu'il y a peut-être des parents qui nous écoutent avec leurs enfants. Et je crois que pour cette catégorie d'auditeurs, il va falloir faire un choix. Soit les enfants, euh, soit ce qui suit.
1: <rire> Ça, c'est un choix biblique.
0: <rire> <rire> Allez, c'est parti pour la critère de l'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale réalisée par euh, Jenny Popplewell. Le 13 août 2018, Chris Watts assassine par strangulation sa femme Shannon, enceinte et ses deux filles de 3 à 4 ans. Ce documentaire de faits divers rassemble plusieurs éléments factuels d'une enquête menée dans l'état du Colorado aux états unis de la disparition des corps à la condamnation de Chris en passant par des fragments de vie de sa famille antérieure au drame. La singularité du film, c'est un montage construit uniquement à partir d'un matériau audiovisuel et textuel réel lié à cette affaire, de l'hyperréalisme qui passe donc par l'image en tant que forme, mais aussi et d'abord par le réel de son histoire.
1: Ouais, bah tu fais bien de commencer par euh, ce qui pourrait presque être une précaution locutoire ou tout simplement un, un scrupule de politesse et de décence. Nous allons, pendant une heure et quelques, ou un peu moins, euh, gambader, euh, jubiler, à réfléchir, penser, gloser euh, une horreur. Mmh. Bon, alors ça, euh, je pourrais l'appeler... Euh, l'odieuse et salutaire inconséquence du plaisir des faits divers. Pourquoi odieuse bah Parce qu'il y a des questions de deux petites filles qui n'avaient rien demandé, qui sont tuées par leur papa, et une femme qui est tuée par son mari. Bon, on est vraiment dans un, un climax d'horreur. Donc c'est odieux. Il y a quelque chose d'odieux là-dedans. Après, c'est un odieux qui est très largement partagé. Nous sommes très nombreux à aimer les... Les émissions de faits divers. Nous sommes très nombreux à suivre les faits divers avec passion quand il y en a un qui défraie la chronique. Et celui-là, d'ailleurs, a défrayé la chronique euh, au moins aux États-Unis. Donc, euh, il faut faire quelque chose de cet odieux-là. Pourquoi salutaire euh, Ce qui est paradoxal. Euh, salutaire parce que c'est vrai que si on prenait totalement à cœur ce fait divers, c'est-à-dire à la hauteur de l'horreur qu'il charrie, il serait tout simplement impossible de le penser. Il serait impossible d'articuler trois phrases dessus, si ce n'est une espèce de stupeur exclamative et de sidération exclamative qui dirait « Oh là là, quelle horreur !» Ce qui serait tout à fait sain et humain, mais dans ce cas-là, ça bloque la pensée. C'est pour ça que, salutairement, devant les faits divers, eh bien, il faut qu'on s'arme, et on le fait assez spontanément, il ne faut pas qu'on le prenne trop à cœur. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut se être des monstres froids Moi, je ne crois pas. Il faut s'armer d'un autre régime de sensibilité. Voilà. C'est-à-dire que moi, je prends très à cœur ce fait divers et la preuve, on est en train d'en parler ici, on l'a mis au programme de la gêne. Et, et il m'a beaucoup ému, ce fait divers. en tout cas l'émission, le documentaire qui le charrie. Mais ce n'est pas exactement euh, le même type de sensibilité que j'aurais devant le fait lui-même. Mm. Mais ça, euh, ça vaudrait aussi pour l'art. C'est-à-dire que quand on voit des films, des thrillers qui racontent des crimes ou des... Un film qui raconterait la torture en Algérie ou qui raconterait la Shoah. Des euh... bon, monstrosités. Alors, il se atrocités. trouve qu'en général, on paye pour voir ces films, Enfin, du temps où il y avait des salles de cinéma. Euh, bon, mais en, en général, on paye et donc on en attend quand même une espèce de rétribution en plaisir. Nous prenons du plaisir à un film sur la Shoah, nous prenons du plaisir à un film sur les tortionnaires en Algérie, nous prenons un, du plaisir à suivre des affaires de faits divers ou à des émissions de faits divers. Bon. Alors, en général, ce plaisir, il peut être. Euh, il est beaucoup stigmatisé, il peut être désapprouvé euh, moralement. En général, il l'est de deux manières. Le plaisir qu'on prend aux faits divers, dans une certaine vulgate analytique, et je dirais morale, on parle en général de voyeurisme. Oui. Ah là là, c'est très voyeur d'aller s'intéresser de près à comment Jonathan Daval a tué sa femme le jour euh, fatidique. Et tu précèdes la question euh, d'un interne d'ailleurs. Euh, tout à fait. De la même façon, euh, moi j'ai entendu ma mère euh, me dire, et elle avait pas tort, elle avait, elle faisait preuve d'une certaine décence, euh, mais que vraiment, elle, elle pestait contre les gens, tu sais, qui, les fameux gens qui ralentissent quand il y a un accident de la route, au bord de la route. Mm. Hein, ils ralentissent parce qu'ils veulent voir un bout d'horreur, quoi. Donc ce sont des voyeurs. Alors moi franchement, ce mot de voyeurisme m'a toujours paru, m'a toujours laissé perplexe. Mm. Je sais pas ce que ça veut dire être voyeur, en fait. Parce que quand par exemple tu avoues que tu t'intéresses pas en ce moment à la guerre en Centrafrique on te dit que tu es vraiment un égoïste Alors, dans ce cas là on te dit pas c'est bien tu n'es pas voyeur non, on te dit au contraire, tu manques d'altruisme, tu t'intéresses pas à ces guerres qui ont lieu loin de chez toi, tu t'intéresses qu'à tes petites affaires. Bon. Alors, en revanche, quand je m'intéresse à la vie sexuelle de mes voisins, ça, on appelle ça voyeur. On dira pas de moi que je suis curieux, que j'exerce cette vertu absolue pour moi la plus grande des vertus qui est la curiosité. Non, on dira que je suis, euh, comment dire, intrusif, etc. Donc, c'est très compliqué cette histoire de voyeur. Je pense que ça tient jamais la route. Bon, alors après, il y, y a un deuxième euh, vecteur de désapprobation. Un deuxième paradigme qui se met en route par rapport à, au plaisir des faits divers, c'est la morbidité. Nous serions morbides, parce qu'en général, le fait divers, effectivement, s'organise à peu près à tous les coups autour d'une violence faite à quelqu'un, qui est souvent d'ailleurs un assassinat, un crime, un meurtre. Bon, on met fin à ces jours. Donc on serait morbide. Je ne veux pas exclure d'être morbide, moi qui ai une passion pour le fait divers et qui ai regardé en boucle tous les faits entre l'accusé et autres émissions de faits divers. Peut-être qu'il y a une part de morbidité en moi. Je tiens quand même... J'affirme qu'il y a exactement le contraire, que c'est en tant que vitaliste que les faits divers m'intéressent. Pourquoi Parce qu'un fait divers, évidemment, il se caractérise, il a en son centre la négation de la vie, un meurtre. Bon, là, c'est la négation de la vie de Shannon, de Bella et de Céleste, et aussi du petit qui était dans le ventre de ce qui hein, ajoute corps de leur, qu'ils appellent de son prénom, ça ajoute évidemment une cerise horrible sur le gâteau déjà bien horrible. Alors oui, on pourrait dire que les faits divers engagent toujours quelque chose comme la négation de la vie. Mais au contraire, ils déplient de la vie, en fait. La chronique d'un fait divers ou le récit d'un fait divers, bah, en général, le crime est au centre comme une espèce de cœur vide. D'ailleurs, c'est celui sur lequel on n'a jamais aucune documentation. Et là, dans l'affaire Watts, s'il y a bien une béance au milieu, c'est la fameuse nuit où il met fin au jour de sa femme et de ses petites filles. Mm. Et d'ailleurs, ça restera relativement non-élucidé la façon précise dont il les a tués. Bon. Qu'est-ce qu'on voit pendant une heure et demie On voit eh bien euh, de la vie. On voit la vie d'avant et la vie d'après. On voit ce qui s'est passé dans les jours qu'on suivi le, le crime, un petit peu aussi après le procès, et on voit surtout ce qui s'est passé avant. L'histoire conjugale qui a mené à ce truc-là. La rencontre, donc, le mariage. Donc, qu'est-ce que nous permet le fait divers Il nous permet de pénétrer une vie et de nous intéresser à des vies. Et donc, c'est bien de la vie qui est au travail. Alors ça, c'est permis d'autant plus par le fait on a affaire aux faits divers tels qu'on les aime, je dis ça avec euh, non pas des guillemets mais un petit peu de malice presque cynique, parce que c'est un fait divers euh, parmi les meilleurs, pourquoi Parce qu'il engage des gens qui se connaissent. Alors c'est pour ça que par exemple la lie et le rebut du fait divers, pour moi sont des choses qui m'intéressent pas, d'ailleurs on en avait un peu parlé avec Fincher, c'est les serial killers. Pourquoi Parce que le serial killer en général, en grande généralité, comme il fait des séries, il tue des gens qu'il ne connaît pas. Donc en général, entre le criminel et la victime, il n'y a pas de rapport si ce n'est ce soir-là quand ils se sont rencontrés et que par une pulsion meurtrière, le serial a de nouveau activé son art du meurtre. Bon, bah donc il n'y a rien à raconter si ce n'est le meurtre lui-même. Donc je pense que dans les serial killers, ça ne brasse pas beaucoup de vie. quoi. Où ça brasse beaucoup de vie, c'est quand bien sûr, le meurtrier connaît la victime. Et plus il la connaît, plus ils ont un passif existentiel et vital ensemble... Et plus, évidemment, il y a de l'intensité vitale dans le dépli même du fait divers. Alors, évidemment, le must pour ça, c'est quand un époux tue son épouse ou quand, plus rarement, plus rarement, une épouse tue un époux. Parce que là, on a des gens qui étaient dans une absolue intimité, qui ont une histoire ensemble et ça se termine par l'annulation d'un des deux par l'autre. Alors là, du coup... On peut dire que le fait d'hiver est à son maximum de vitalité. Je, je le dis encore une fois, j'essaie d'être le moins cynique possible, mais, mais il y a quelque chose de ce là Parce que précisément, l'absolu de l'horreur va nous permettre, mieux que jamais, d'analyser une vie. C'est-à-dire que le fait d'hiver devient plus que jamais un précipité de vie. Une, une espèce de condensation Co compression. De Une compression, absolument. Il y a une, une charge, une intensification vitale là, au travail dans euh, le fait divers et c'est à ça qu'on a affaire et c'est pour ça que c'est passionnant d'en suivre parce que dans quelle posture on est quand on suit l'avant et l'après parce qu'encore une fois c'est ça qu'on nous raconte dans l'affaire Daval c'est bien parce que c'est un homme qui tue sa femme Jonathan, Jonathan euh, Daval, Jonathan, Jonathan, Jonathan. deux N, tout, tout est dans le deuxième N hein, je pense que toute sa culpabilité est dans le deuxième N et d'ailleurs ça pourrait être un prénom pour toi euh, pour euh, 2021, l'homme qui s'appelle Jonathan, non mais parce que bah ils sont mariés et femmes et que donc Qu'est-ce qui nous a passionnés dans cette affaire Parce qu'on a été très très nombreux à être passionnés, bah, c'est tout l'avant que laissait supposer le dénouement. Alors l'avant, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec ce qu'on va pouvoir analyser dans l'affaire Watts. Quoi. Et, et puis l'après, bien sûr. L'après, parce que comme il était très proche des parents de la pauvre victime, eh bien il va quand même passer trois mois chez eux. On sait, hein, parce qu'ils l'ont longtemps protégé, défendu. Ils ne pouvaient pas envisager une seule seconde que c'était lui qui ait tué leur chère petite fille. Et donc, il y a un truc énorme à raconter. C'est les trois mois de cohabitation qui ont suivi le meurtre. De la même façon que là, est très intéressant à raconter la façon dont euh, le pauvre Chris Watts, enfin le pauvre... Euh, voilà, je m'entends. Passe les trois jours qu'on suivit, le moment où il a tué. Bon. Et donc, on se retrouve à ce moment-là dans une posture que j'aime bien, qu'on aime bien. Qu bien c'est que nous sommes des analystes psychologiques. C'est des cas psychologiques, les, les faits divers. Et c'est des cas de grande psychologie. Parce que tous, on se met devant l'affaire Watts à se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mmh. Donc, nous sommes en posture d'enquêteur, non pas d'enquêteur au sens strict parce que les faits sont avérés. Ou en tout cas, ils vont nous être livrés euh, en une heure et demie. Mais ce qui reste et ce qui dure par-delà la vision même du film, c'est bah, la glose psychologique. Qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui fait qu'un type comme Chris Watts, type ordinaire vraiment, mais alors ordinaire avec un grand O si je puis dire, en arrive à commettre un crime d'intensité proche de celle de la tragédie grecque. C'était un crime d'Ancien Testament, je veux dire, mmh. euh, voilà. C'est ça qu'on doit aussi euh, défricher.
0: Mmh. Alors défrichons ça. Euh, on avait déjà parlé de, de Macro fait divers dans l'épisode 6 en disant que le mystère du passage à l'acte restait entier. Dans l'affaire Watts, malgré toute la cohérence du système de causalité exposé, on se retrouve devant le même problème. Certes, on comprend que Chris a eu une liaison avec cette Nikki depuis juin 2018, que celle-ci aurait confié ne pas vouloir d'un homme marié et père de famille. De là à étrangler sa femme et ses deux enfants pour la rejoindre, le film dispose parallèlement au fait des zones d'opacité sur ce couple. Chris en première ligne mais aussi sur Shannon, son passé, par exemple, et la violence de son divorce. En fait, il y a, je crois, une double sidération dans ce film. Sidération face à la monstruosité opaque des crimes, et sidération devant le déploiement d'humanité en réaction à la tragédie. Ces deux sidérations, elles se cristallisent, elles se nouent dans la scène de l'interrogatoire et des aveux, juste après le test du polygraphe. On a ce masque du monstre qui tombe très lentement, phrase après phrase, question après question, et une fois le monstre à nu, on pourrait s'attendre à une réaction d'effroi classique accompagnée de gestes brusques, de cris précédant une intervention musclée de la police. C'est tout l'inverse qui se produit. Au verdict de la machine viennent se succéder l'empathie, le réconfort de ses mains dans le dos, sur l'épaule de Chris, du père, de la police. À la fin, au procès, pendant le témoignage des deux mères de Chris et de Shannon, on a aussi ces plans sur les larmes des familles alors qu'on aurait pu de l'extérieur, froidement, s'attendre à de la colère portée par un sentiment de vengeance. Cette complexité des sentiments, j'ai envie de la conclure dans ce même esprit avec euh, Shannon et cet excès d'amour d'une mère pour sa famille qui pousse le jeu je-poste » dont j'existe sur les réseaux à un niveau tel qu'on pourrait le considérer à première vue comme étant une forme de narcissisme pathologique mais qui pourrait tout aussi bien s'évaluer comme une forme particulière de sensibilité. Ce qui nous renvoie à l'opacité de cette affaire et l'une des questions effleurées par le film, lorsqu'on apprend que la famille de Shannon est persécutée sur les réseaux sociaux après la condamnation de Chris, quelle folie a pris le dessus pour qu'on en vienne à ce macro-fait divers Ben voilà, c'est-à-dire que c'est de ça qu'on qu <rire> discute. Et
1: d'ailleurs, les faits divers sont des prétextes d'échange entre les gens. On en parle beaucoup. Et on interprète, on est tous des herméneutes, quoi. On est herméneutes de la vie. Et c'est quand même des discussions passionnantes, quoi. Un peu plus un tout petit peu plus passionnantes que... Euh, ah, t'habites ta voiture au garage, quand est-ce que tu la récupères Je trouve ça très, très passionnant de se demander euh, quand récupérer une bagnole au garage. Mais je trouve encore plus passionnant quand même de se demander comment Chris Watts a pu faire euh, ce qu'il fait. Alors, il y a, y a un fil qui se reconstitue, parce que le montage n'est pas anodin, hein, le montage... Euh nous oriente un peu, on a un matériau qui est déjà pré-agencé de sorte que ça nous oriente vers quelques pistes et donc il y a la piste qui arrive comme un coup de théâtre d'ailleurs très très bien ménagé, on peut dire que quand même que tout ça est plutôt narrativement très bien agencé hein, comme un auteur de fiction parfois ne sait pas le faire c'est qu'elle arrive effectivement en cours Alors par une espèce de manipulation parce qu'en fait les flics la prennent très tôt dans leur enquête, alors que nous, on va l'apprendre un peu plus tard. Mais c'est ça, l'art de raconter. L'art, c'est de distiller la formation au bon moment, mmh. hein, en mentant un tout petit peu sur le suivi objectif des choses. Donc, nous avons ce coup de théâtre à peu près à l'heure de jeu, comme on dit en football, qu'il avait une maîtresse. Donc, premier principe d'explication, je dirais un peu pauvre, eh bien, nous avons un couple, nous avons une norme conjugale. Cette norme conjugale a été perturbée de façon exogène par l'intrusion d'une troisième laronne, qui s'appelle une maîtresse, et c'est cet adultère qui fait que Chris est de moins en moins affectueux avec sa femme. Elle s'en rend compte, il y a des tensions. Il répond et au texto. Voilà, tout ça est très bien raconté. Il fait même une dernière soirée, euh, il va au resto avec elle, alors que franchement, c'était plutôt le moment de garder ses filles. Enfin bon, voilà, il se doute. Enfin, une histoire d'adultère, quoi, euh, très classique, engueulade. Et l'engueulade tournerait mal, et euh, Chris fait ce qu'il fait. Bon, alors, on voit bien que c'est insuffisant comme il sera dit d'ailleurs par, je crois, le juge, ou en tout cas, telle ou telle autorité judiciaire à la fin, enfin, quand même, dans ce cas-là, il fallait divorcer. Le divorce aurait suffi si vraiment son couple était devenu invivable dans la mesure où il avait plutôt envie de vivre avec cette Nikki. Donc là, il y a un écart énorme, il y a une béance entre la cause et la conséquence. Donc il faut aller chercher autre chose, quoi. Et ce qu'il faut aller chercher, ben, c'est l'idée non pas que l'adultère aurait été la cause, l'adultère a été le catalyseur. Ah, ce qui n'est pas la même chose. Hein. catalyseur, c'est quelque chose qui accélère un processus en quelque chose hein, qui le concrétise hein. mais le processus était engagé le processus de désamour était engagé et le processus d'exaspération ressenti par Chris par rapport à ce contexte conjugal était déjà là quelque chose était en jeu alors ça serait quoi ce truc et alors là on passe à un autre type d'explication qui est je dirais philosophiquement et politiquement complètement à l'inverse c'est à dire que si on arrive au drame c'est pas parce que la bonne norme conjugale est perturbée par un élément extérieur, mais c'est parce que la norme conjugale elle-même était invivable. Alors là, tu vois bien que c'est une perspective politique tout à fait autre. quoi. C'est la grande différence entre des gens qui te disent le salut dans la société, c'est qu'on reconstitue de la famille, et que plus la famille est normée, et plus les gens sont équilibrés et harmonieux ils font pas de problème, et puis ceux qui, plus à gauche, je pense, en tout cas plus subversifs à mon goût, pensent que la famille elle-même, dans son ordinaire et dans l'ordinaire même de la conjugalité, est oppressante est étouffante et peut mener au drame en tant que tel. Et bah, c'est quand même un peu ce qu'on se dit hein, en suivant le truc. C'est une hypothèse, c'est que ce Chris qui a aimé cette femme, Shannon, qui s'est mariée euh, et qui a suivi totalement la norme, faire des enfants, et il y en a un troisième qui est en cours, etc. Bon, clairement, à un moment, son corps lui a dit que ça n'allait pas, cette vie-là. Ça n'allait pas. Alors Et là, on rentre dans des zones obscures. Hein, on rentre dans des zones moralement étranges. Mais on va les dire, puisque c'est ce qu'on se dit devant le fait divers. Donc, il faut tout se dire. Et c'est ce qu'on s'est un petit peu dit devant l'affaire Daval aussi. Bon, bah c'est que Shannon est, est bien sûr l'absolue victime de cette affaire. Elle est morte à l'heure où je te parle. Bon, mais comment dire Elle n'est pas pour rien dans le fait que Chris est étouffé. On voit bien, elle le dit elle-même, c'est elle qui porte la culotte. On voit qu'elle est très autoritaire, on voit qu'elle est un peu casse-couille, qu'elle est un peu chieuse, qu'elle lui fait tout un drame parce que la belle-mère ne s'est pas bien comportée avec les petites filles, etc. Lui est plutôt flegmatique, d'ailleurs. Oui, on entrevoit un type qui était plutôt, on va dire, un peu bouffé, un peu étouffé, un peu bon, c'était elle qui manageait le truc. Il y a une scène qui, je trouve, c'est compliqué quand on est scénariste d'inventer aussi bien. Le Père Noël Le Père Noël. Comme elle Il a tout. oublié le portable Il a oublié... Bah déjà. On pourrait deviner, alors peut-être à la lumière du dénouement hein, dramatique, hein, tout ça c'est biaisé, c'est presque de l'effet coulé-chauffe, mais... On comprend en 5 secondes que c'est pas lui qui a choisi de se déguiser en Père Noël, hein, et que bon, il veut bien le faire, mais que c'est une idée de Shannon, quoi. Parce que Shannon, elle fait fête de tout. Il faut que la conjugalité et la famille soient toujours dans une auto-célébration. Donc elle lui a imposé cette espèce d'accoutrement dans laquelle il a pas l'air très dégourdi, et en plus, il a oublié le portable parce qu'elle, elle vit évidemment prendre des photos, puisqu'elle documente tout, et du coup, elle lui fait deux, trois petites pics. Elle fait des petites pics à son propre téléphone, auprès de quelle elle est en train de témoigner pour dire, et elle dit presque, heureusement qu'il y a au moins un adulte dans cette famille elle, elle a une phrase comme ça Alors, mmh. euh, bah oui en fait le Chris euh, c'est un enfant quoi. il fait pas son rôle de père bon donc on entrevoit toute une vie et là je suis en train de faire du victim blaming comme on dit aux états unis c'est pas bien mais je dois bien avouer que c'est ce que je me suis dit et c'est ce qu'à mon avis tout le monde se dit devant l'affaire Watts quoi. c'est pour ça que c'est bizarre qu'à la fin enfin c'est bizarre, c'est tout à fait logique mais il y a quelque chose d'un peu perturbant dans le fait que le film se termine par euh, une statistique tout à fait
0: euh, comment dire, pertinente. Sur les féminicides Oui, bien sûr. « Trois fois me tuer par jour euh, » nous dit la voilà. conclusion du film. Bon, Aux le, f...
1: le film fait bien de conclure ça. C'est bien de retomber un moment sur des pattes un peu de bon sens moral. Je veux dire bon, euh, Au bout du compte, la vraie victime, c'est Shannon, on est bien d'accord, et, euh, bon, et Chris, même s'il est mal en point alors qu'il est, c'est quand même le coupable. Bon. Mais ce que vient de dire l'heure 23 qui a précédé, c'est pas exactement ça. cest qu'on voit que ben, la culpabilité, elle est plus partagée que ça. Et que, d'une certaine manière, bon, Shannon n'a pas, évidemment, en aucun cas, à mériter son sort. Personne ne mériterait un sort pareil, évidemment pas. Mais qu'elle a fait partie du processus qui produira son anéantissement. Donc, bon, c'est ça qui est intéressant dans le fait divers aussi. Il nous amène à penser autrement que dans notre, je dirais, notre morale ordinaire qui peut être, je dirais... Indispensable au quotidien, mais qui ne peut pas être notre seul horizon analytique. C'est ça qu'il faut toujours dire sur la morale, c'est que nous avons besoin de morale, mais la morale devient redoutable quand elle recouvre tout autre vecteur d'analyse. Bon. Ce à quoi nous invite le fait divers, c'est à développer des vecteurs d'analyse un tout petit peu hétérogènes aux vecteurs traditionnels de la morale. Et notamment, ça nous fait accéder à un truc qui est en rupture avec la morale courante, qui s'appelle l'esprit tragique. Qu'est-ce que c'est que la tragédie Qu'est-ce que c'est que l'esprit tragique on peut l'entendre dans un sens pauvre, faible. C'est une tragédie parce qu'il y a des morts. Ça, c'est une, une exception euh, inintéressante du mot tragique. C'est l'acception galvaudée. Euh, quand je dis « putain, tu sais qu'il m'arrive une tragédie, j'ai enfoncé mon scooter là en rentrant dans le garage. Bon. » C'est comme les gens qui disent « putain, c'était totalement surréaliste, l'ascenseur est resté en panne trois euh, minutes. Bon. » ouais. On sait bien que nous faisons tous usage de ces mots en les galvaudant, en les euphémisant. Mais la tragédie, en l'occurrence, elle est de deux choses. La première chose, c'est de dire que dans tout fait divers, il n'y a que des victimes. Voilà. Et ça, évidemment, c'est compliqué à entendre pour la morale courante. Mais bien sûr que Chris Watts est une victime de tout ça.
0: Les larmes des familles en témoignent. Mais tout le monde est film. malheureux, mais y compris le coupable. Il y a un coupable.
1: La justice fait bien de distinguer entre coupable et victime. Mais en dernière instance, à l'heure où je te parle, Chris Watts, il est en prison, à vie en train de ruminer son Au fond foot. du trou, au sens propre au comme au sens figuré. Trou, il s'en remettra jamais, il a, il a quand même étouffé ses deux petites filles. Enfin, je veux dire, bon. Donc, il y a ce sentiment d'accès au tragique où là, il n'y a plus de distinction entre les victimes et les coupables. Il y a un malheur qui leur est tombé dessus à tous, avec des géométries variables, mais quand même à tous. Et donc, autre aspect de la tragédie, c'est qu'il restera toujours une béance. Parce que même en expliquant qu'il y a quelque chose d'un peu logique dans le fait que Chris ayant été étouffé... Par Shannon pendant huit ans, se mettre à étouffer elle-même, elle hein, parce qu'elle l'étouffe, tu as dit qu'elle l'étranglait, mais je pense qu'il l'étouffe, c'est ce que lui dit en tout mmh, cas, hein, mmh, qu'il mmh. l'aurait. Euh, c'est intéressant, hein, l'homme étouffé étouffe. Bon. Mais il reste une énorme béance, et pourquoi est-ce qu'il tue ses petites filles C'est là que s'engouffre le tragique, il y a quand même un moment où le passage à l'acte, on ne peut pas le rationaliser, il n'y a plus de chaîne logique à ce moment-là, même si on peut le faire, et on le fait d'ailleurs. Ça serait l'hypothèse Jean-Claude Roman par exemple. Le mec veut se débarrasser de sa vie d'avant, il veut donc se débarrasser de sa femme, mais il ne peut pas supporter devant ses filles d'être le meurtrier de sa femme. Donc il faut logiquement, entre guillemets, dans une espèce de logique complètement dingue, finir le travail, les étouffer, puis balancer ses petites filles dans la citerne. Enfin, bon, On peut reconstituer quelque chose de l'ordre d'une logique, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même un énorme écart dans lequel s'engouffre le sens tragique, ou l'absence de sens tragique, entre, encore une fois, la cause et les conséquences. Et cette béance, elle est absolue. Et lui-même, d'ailleurs, n'accepte pas à sa propre vérité. Ça se termine presque là-dessus. Hein. On a des propos de Chris en off, des propos qu'il tient auprès du flic ou peut-être pendant le procès, je ne sais pas, où il dit pendant les 45 minutes où il emmène les petites et enfin, le corps de la femme, mais les petites sont encore vivantes. Donc il a 45 minutes où il peut vraiment, il a tout le loisir, j'ai envie de dire, de se dire non, je ne vais quand même pas aller au bout en tuant, mais les deux petites qui me sont chères, on ne peut pas lui dénier ça. Et bien sûr qu'il adore ses petites. Bon. Eh lui-même dit « je comprends pas, je comprends pas ce qui a fait que je ne me suis pas arrêté bon, ben, ». C'est ça aussi le tragique, c'est quand même, par le fait divers, les parties prenantes se découvrent comme fondamentalement agies. Par le fait divers, nous découvrons, par une vision superlative, par une intensification de notre condition humaine, que décidément, nous ne sommes pas libres. Mmh. Nous sommes agis par des affects. Ça apparaît clairement dans le fait divers, mais chacun doit en tirer euh, un enseignement qui est très utile, qui invite à l'humidité à savoir que nous ne nous appartenons pas. Nous ne nous appartenons pas. Un criminel ne s'appartient pas, mais nous-mêmes ne nous appartenons pas. Il y a quelque chose comme une béance entre nous et nous. Mm. Bon, cet enseignement, il est précieux, et c'est pour ça que l'effet divers le sont.
0: On va faire une petite transition entre ce fond, l'histoire dont on vient de parler, et puis euh, la forme, la nature des images qu'on abordera après. En fait, ça part d'une réflexion que tout réalisateur de documentaire se pose à un moment donné, j'imagine, à savoir la captation du réel indexée au fait d'absenter la caméra, de l'invisibiliser dans la conscience des sujets filmés. On sait par exemple que la méthode de l'un des maîtres en la matière, l'américain Frederick Wiseman, c'est de tourner des heures et des heures de rush dans un même lieu pour justement faire en sorte que les personnages réels soient tellement familiers avec la caméra et l'équipe de tournage qu'ils évoluent sans en être influencés ou inhibés. Dans l'affaire Watts, ce que je viens de dire sur l'invisibilité de la caméra comme étant un gage d'authenticité, on l'a notamment avec les caméras de police, en intervention ou au poste. En revanche, ça devient un peu plus nuancé avec les vidéos Facebook ou les images provenant des médias, puisqu'on est face à un paradoxe de la représentation. Quand Shannon prend son portable et se filme elle ou avec sa famille, on a bien un réel sincère de ces gens qui, paradoxalement, est aussi une comédie, une mise en scène d'une certaine idée de la famille parfaite. Dans une moindre mesure... Chris consent à faire de son réel avec les médias pour crédibiliser sa version, une mise en scène de la disparition de sa famille. Dans le premier cas, on a une théâtralité du couple, de la famille, par acte et même par scène. Dans le deuxième, c'est plutôt une théâtralisation de l'innocence de Chris, dans les deux cas, du vrai qui se fait passer pour faux et inversement.
1: Alors là, je suis euh, admiratif <rire> En plus, tu touches, tu touches à ce qui est toujours passionnant, c'est-à-dire comment ces objets-là, mais l'art, l'art aussi. Et donc, la question de savoir si c'est de l'art à laquelle on viendra, a déjà un élément de réponse, là. Le brio avec lequel tu viens d'organiser la confusion entre vrai et faux, c'est précisément ce qu'organise toujours l'art. Un nouveau commerce entre le vrai et le faux. C'est quand même à peu près toujours ça, l'art. Alors A fortiori, peut-être, les arts de fiction, mais le documentaire, pas moins que les films dits de fiction. Parce qu'encore une fois, la séparation, elle est très largement artificielle. Bon, alors, le film a pour spécificité, en tout cas, pour originalité ou pour singularité de prime abord, d'être constitué que par des images qui n'ont pas été fabriquées par la réalisatrice. Bon. Il y a de la vidéosurveillance, il y a des images de flics, il y a du GoPro de flics, il y a de la vidéo Facebook, il y a du portable, il y a de la photo, il y a aussi des conversations téléphoniques, off, il y a des textos. C'est tout un matériau, en fait, sonore et visuel, qui n'a pas été fabriqué par la réalisatrice. C'est quand même singulier de le dire. Il me semble d'ailleurs que les seules images qui ont été fabriquées pour le film, et peut-être par la réalisatrice elle-même, je ne sais pas, c'est les plans de drones sur les citernes. Tu ouais. sais, le, le, Mais du... ça, je me
0: demandais d'où ça provenait en fait, de la police euh...
1: Moi, je me suis dit, en plus, je trouve les images particulièrement super.
0: Même il y a des images qui ouvrent le, le film, qui sont pratiquement au début,
1: qui sont des images de, non pas des citernes, de, de là où travaille Chris, qui travaille dans le pétrole. Mais euh, de, de la ville, de la ville, de, de, la ville de ouais, qui, qui se trouve au Colorado. Cette espèce d'étendue très plate là, avec ces, ces villes, carrés,
0: ouais, ces carrés, c'est-à-dire ces zones d'habitation et de, de champs. Ouais,
1: tu vois, la classe moyenne américaine du centre du pays, quoi, le Colorado, intéressant. Puis ces villes qu'on dirait des maquettes, quoi, elles ont été découpées presque à la règle. C'est très intéressant parce qu'on a la norme absolue et on va nous raconter quelque chose d'absolument exceptionnel. Et donc là, se joue encore le commerce entre l'hyper normé et l'hyper exception. Et peut-être même le lien entre les deux. C'est précisément un surcroît de normes qui créerait l'hyperdrame. Bon, j'y reviens pas. En tout cas, on a, on a un film qui est fait que d'images ou presque euh, qui n'ont pas été produites par euh, la réalisatrice. Alors, est-ce que c'est nouveau ça Bah non, c'est pas nouveau. Bah non, c'est pas nouveau du tout. D'abord, il y en a plein qui se font maintenant comme ça. Et puis, en fait, euh, des grands documentaristes euh, comme, je sais pas, Chris Marker n'ont pas attendu notre nouvel ère pour faire des documentaires à partir d'images qu'ils ont montées. C'est du documentaire de montage. Toutes les images, je les récupère, c'est des images d'archives, et euh, je monte les archives. Godard, très très tôt, hein, dès les années 70, s'est beaucoup servi de la vidéo pour faire des choses à peu près semblables. Et bon, par exemple, ces histoires du cinéma sont constituées essentiellement d'images qui n'ont pas tourné. Mmh. des images de, tournées par d'autres cinéastes, euh, pour la plupart. Je pourrais prendre plein d'autres exemples. Donc c'est pas ça qui est nouveau dans l'histoire. Ce qui est nouveau dans l'histoire, c'est ce qui est permis par une nouvelle donne anthropologique, socio-anthropologique qui a monté en puissance depuis 30, 20, 10 ans à savoir la multiplication des images dans nos vies tu l'as dit, il hein, y a deux vecteurs euh, principaux. Il y a les images, je dirais, prises en charge ou produites par les pouvoirs publics eux-mêmes, exemplairement la police, donc par exemple des images de vidéosurveillance. Et puis il y a les images faites par les particuliers eux-mêmes. Hein. Ça, c'est très nouveau. C'est arrivé quand euh, les particuliers ont eu les moyens euh, à la maison de faire des, leurs images. Alors les, les caméras sont arrivées dans les années 60-70 dans les maisons, mais c'était vraiment très, très. Caméras de euh, surveillance,
0: ouais, particulières. Euh,
1: euh, oui, mais les caméras, je veux dire, euh, individuelles, domestiques. Moi, je veux dire, dans les années 80, on était tout content d'acquérir un caméscope. Et ah avec, oui, d'accord. C'était ouais. pour, ouais, ouais, pour euh, se filmer faisant des conneries, des sketchs, ou alors ah oh là là c'est Noël, je te filme bon bon ça c'est récent et puis c'est hyper monté en puissance évidemment depuis Avec les portables, ouais. oui voilà et donc là ça a complètement multiplié les images à disposition ce qui fait que la nouveauté de l'affaire Watts par rapport à Chris Marker par exemple c'est quelque chose de tout à fait décisif c'est que Chris Marker il ne pouvait s'en remettre qu'à des choses qui avaient déjà été filmées or les choses qui étaient filmées à l'époque de Chris Marker c'était des choses qui s'étaient déjà auto constituées comme événements si je voulais des archives, si je voulais faire un film sur, je sais pas, le coup d'État euh, de Pinochet, là, j'ai de l'archive. Pourquoi Parce que très très vite, ça a été constitué comme un événement. Donc des journalistes ont filmé, autant qu'ils ont pu d'ailleurs, euh, malgré les dictatures. Tu vois ce que je veux dire Quand William Klein fait en 78, je crois, euh, son super film sur 68 qui s'appelle Grand soir et petit matin, je crois. Il a beaucoup d'archives à disposition de 68 parce que 68, dès son avènement, dès la fin du mois de mars, dès le mois d'avril, dès le mois de mai, c'est vécu comme un événement. Donc les journées sont arrivées, donc des documentaires y sont filmés, les gens se sont auto auto-filmés parce qu'ils savaient qu'il leur arrivait quelque chose d'exceptionnel et qu'il fallait l'archiver. Résultat des courses, jusqu'à il y a très récemment, quand tu voulais faire un documentaire qui ne soit qu'à partir d'images d'archives, tu faisais que des trucs sur des événements historiques. Tu ne pouvais pas faire la chronique domestique, d'une vie domestique. Parce qu'elle n'était pas documentée, elle. Alors maintenant que les gens, effectivement, auto-documentent leur propre domesticité, et Shannon le fait, effectivement... A mon avis, elle est pas si exceptionnelle que ça, Shannon. Il y a beaucoup de gens comme Shannon, hein. Mais c'est vrai qu'elle, elle va loin. Quand les petites arrivent à l'aéroport, il faut filmer les petites arrivant à l'aéroport. Quand c'est Noël, évidemment, on filme Noël. Quand on fait le Père Noël, on filme le Père Noël. Quand c'est un anniversaire, etc. Enfin, première journée à la plage, on va filmer les petites. Bon, fait plein d'albums d'ailleurs, sur ça cette page. oui, tout à fait. Alors, pléthore de photos. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a énormément de gens comme Shannon, hein, et on peut y voir effectivement une espèce de désarroi affectif. Moi, je vais pas gloser ça. C'est suffisamment fait. Mais grâce à ça, parce que là, on peut dire grâce. Je peux maintenant raconter des histoires ordinaires, des histoires de couple, des histoires de gens qui ne sont pas des gens, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, jusqu'au crime, qui auraient mérité qu'on les filme fut un temps. Donc là, je peux... Je Avec peux leur
0: consentement quand même.
1: Avec leur consentement, tout à fait. Euh, D'ailleurs, oui, je pense que c'est dit dès le début que... Le... La famille de Shannon a accepté. Voilà, ils ont accepté, ce qui est assez étrange à mon goût, mais voilà, on pourra reparler de ça éventuellement, ça c'est un petit peu la périphérie presque morale des choses qui m'intéressent hein, mais c'est pas ce qui m'occupe euh, pour l'instant. Si tu regardes les émissions de faits divers, justement, notamment Faites entrer l'accusé, qui commence en 2000, ou 2002, ou 2003, je sais pas. Sur France 2. En tout cas, bien avant les... Enfin, un petit peu avant les, les smartphones et qui souvent va parler de faits divers qui ont lieu parfois dans les années 70 parfois dans les années 80 parfois dans les années 90 bon bah là on n'a pas le matos on n'a pas de texto on peut pas ressaisir la conjugalité la vie conjugale de l'un et de l'autre quand c'est un homme et une femme qui se sont entretués comment est-ce qu'on palie ce vide bah ça donne fait entre l'accusé ça donne les deux trucs qui sont chiants dans cette émission que j'aime beaucoup par ailleurs sont les reconstitutions Alors, les reconstitutions d'émissions de faits divers c'est et ce soir là une bagarre éclate entre Thierry et Brian et là en général tu as un gros plan qui a été filmé par des gens ils ont fait ce qu'ils ont pu sur un verre de whisky qui se renverse parce que ça ça veut dire une bagarre éclate dans le bar bon ouais. ou alors une bagarre éclate ça peut dire bon ils ont filmé des ombres qui s'agitent ouais et là c'est des gens qui s'agitent et donc ça fait bagarre enfin voilà c'est le début de fait entrer l'accusé ce soir-là Marie Chantal rentre chez elle un peu tard après sa visite médicale il est 23h30 à Chalon-sur-Saône et là en général tu as une bagnole et des phares tu sais des phares dans la nuit Bon, on sent qu'il va arriver quelque chose de pas, de pas superbe. Donc, reconstitution à deux balles, ça, c'est des images pourries. Et puis, la deuxième chose par laquelle on comble le vide, c'est les témoignages. C'est les paroles, c'est les mots après coup. Témoignages des intéressés, quand ils sont survivants. Témoignages des parties prenantes, les flics, les juges, les avocats, Voilà. Témoignages aussi des commentateurs experts. L'expert psychiatre va nous expliquer pourquoi Thierry Paulin en arrivait à tuer des femmes à gogo. Voilà ce qu'on est obligé de se fader dans ces émissions-là, parce que précisément, on n'a pas le matériau. Donc, ce que permet ce nouveau bain d'image contre lequel on peut pester. On peut pester contre, politiquement, en se disant « les flics nous surveillent, et qu'est-ce qu'on fait des images où on est dessus enfin, voilà, ?» C'est une espèce d'expropriation de notre propre vie privée. On peut pester anthropologiquement. Ah là là, qu'est-ce que c'est que tous ces cons qui arrêtent pas de se filmer Moi, ce que je vois, c'est quel est le bénéfice pour le cinéma Je peux raconter les mois qui ont précédé le crime chez les Watts, la tuerie. Je peux raconter cette histoire d'amour sans avoir recours aux reconstitutions à deux balles et sans avoir recours aux commentaires. C'est-à-dire que grâce à ça, je retrouve ce qui est la quintessence du documentaire. C'est-à-dire on me livre un matériau existentiel, du réel, n'importe quoi, un arbre, un bébé, un couple un anniversaire tout une voiture et on me fout la paix avec c'est qu'on ne met pas entre le réel et moi une espèce de tampon de commentaires. on me laisse moi-même juger des choses on me laisse les parcourir comme je l'entends évidemment c'est monté donc on oriente mais c'est là que ce truc auquel les puristes du documentaire dénirait probablement le, le nom de documentaire on est en train de parler d'un truc au statut très improbable esthétiquement mais où l'affaire watts appartient de plein droit au genre documentaire et dans ce qu'on peut préférer dans le genre documentaire, c'est ça. C'est que grâce à ce nouveau matériau à disposition d'images, matériau à disposition tout court, je peux ressaisir le sentiment d'un présent. D'un présent, d'être présent euh, avec les choses.
0: D'un présent, mais y compris dans le passé. Oui, tout et à fait. C'est ce, ce qu'on voit notamment, tu sais, avec euh, les changements de physionomie de Shannon et de Chris. Parce ouais. que parallèlement à des moments différents, en fait, Shannon, elle change de physionomie, elle perd un peu de poids, elle, elle se teint les cheveux en brune... Et puis Chris aussi, c'est pareil, il commence à, à se muscler, à perdre du poids, il passe de 110 kg à 80 kg pour séduire Nicky.
1: Ouais, tout à fait, oui, il fait de la muscu, et d'ailleurs le flic lui dira, quand même, là, t'as quand même perdu beaucoup de poids, et tu sais qu'en général, ça, <rire> ça, on connaît bien les hommes, c'est quand ils ont une maîtresse. Ouais, j'ai un ami qui fait ça,
0: d'ailleurs. Oui, oui, mais je pense que beaucoup de gens ont,
1: ont fait ça. Ouais. Moi, 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 quand j'ai une maîtresse, je relis tout Nietzsche pour être à la hauteur intellectuellement, <rire> bah, mais chacun son truc. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu vois cette façon de ne pas passer par le commentaire ou par la glose rétrospective des experts ou autres, euh, à la fois, ça ressaisit une quintessence de documentaire, mais ça ressaisit aussi quelque chose de l'ordre de la fiction. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui caractérise la fiction quand on nous raconte une histoire en fiction En général, on nous, on nous le raconte dans l'ordre. On commence par le début on va à la fin. Il arrive qu'on déconstruise, il arrive qu'il y ait des flashbacks. Et enfin, mais globalement, l'ordre, je dirais, euh, normal du récit fictionnel, c'est d'avancer dans l'histoire au diapason des personnages. Mmh. Et là, on ressaisit quelque chose de cette intensité fictionnelle grâce à ça, grâce au fait qu'on peut le raconter au présent. Par exemple, le film commence comment ben, Il commence comme pourrait commencer une fiction.
0: D'ailleurs, il est très largement construit comme une fiction. Une vidéo de Shannon euh... Sur Facebook, ouais, où, où elle présente O'Shanna, sa famille.
1: Ça, ça c'est vrai que c'est le prologue, je dirais. Mais le vrai début de récit, ben, c'est l'appel de la voisine. C'est l'appel de la copine. Hein, c'est la, la collègue et voisine Collègue, euh, collègue, collègue copine, ouais. proche, avec, qui s'appelle Nicole aussi, comme la maîtresse, il faut pas confondre. <rire> et qui appelle les flics. Qui appelle les flics pour dire, je comprends pas, j'ai pas de nouvelles d'elle. Je l'ai déposée hier soir à 1h40. Euh, elle fait, avait rendez-vous avec
0: un docteur. Euh, voilà.
1: Et c'est vrai que les disparitions et les drames commencent vraiment comme ça. Et là, on se ressaisit dans un présent. C'est-à-dire qu'en gros... Ce montage d'images-là nous permet à la fois de ressaisir une quintessence de documentaire et une quintessence de fiction. C'est marrant parce que tu vois, j'avais revu Gone Girl récemment pour faire le, le, Fincher, le, ouais. le podcast précédent sur Fincher. C'est fou comme ça commence pareil. Ouais. Et, et, or, dans un cas, c'est joué par Ben Affleck et dans un autre cas, par personne. Et dans un cas, c'est un docu de l'autre côté une fiction. Mais ça commence pareil. Donc si tu veux, on t'offre une intensité de fiction et aussi une intensité de documentaire. Mais quelle serait la vraie valeur ajoutée euh ben, c'est qu'on retrouve ce qui est pour moi le prix du documentaire par rapport à la fiction et que la fiction n'aura jamais. C'est pas le présent, c'est le sentiment d'une présence. Ah, alors ça, c'est autre chose. Ça, si tu veux, c'est... Une, ouais, une certaine qualité d'incarnation. C'est le réel tel qu'il t'apparaît entouré de son aura de réel. C'est-à-dire qu'il n'a pas été délavé par sa fictionnalisation, par sa narrativisation. Il arrive là et la raison pour laquelle euh, j'ai fait le saut en te proposant qu'on parle de l'affaire Watts dans la gêne occasionnée, bah c'est évidemment les deux grands moments du film qui sont des moments de présence tels que nous n'aurions pas pu les avoir il y a 20 ans, tels que Chris Marker n'aurait pas pu les avoir et tels que Fait Entrer l'accusé ne les a jamais. C'est-à-dire, bien sûr, le moment où Chris arrive le matin et puis, bien sûr, le moment, tu en as un peu parlé, de l'aveu ça c'est des choses qu'on n'avait pas avant et là on l'a grâce à la GoPro du flic nous avons quand même l'arrivée d'un type dont on sait rétrospectivement que il vient de tuer dans la nuit ses deux petites filles et sa femme dans sa maison et il fait visiter la maison en tout cas explorer la maison au flic ça nous fait quand même une sacrée scène quoi ça nous fait une scène extraordinaire où évidemment nous on se dit bon alors on commence à avoir des doutes sur lui puis peut-être on a entendu des choses donc on sait qu'il est coupable donc on le voit on voit son double jeu pardon, mais c'est des images fascinantes qui sont difficiles à égaler. Euh... Et par exemple, quand il dit euh... « Le doudou des filles n'est pas là », il dit ça aux flics. Hein. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire que le doudou des filles n'est pas là Il y, y, y a un précipice qui s'ouvre là, parce que c'est quoi en fait Ça veut dire que... Évidemment qu'il ne le découvre pas, donc il fait semblant de le découvrir. Mais ce doudou, est-ce que ça ne serait pas un doudou que les filles ont pris pour aller dans la voiture, parce qu'on ne voilà, pouvait pas se en décider, et voilà, ou est-ce que c'est lui qui a eu l'idée déjà un peu machiavélique et déjà un peu programmatique, Prémédité. De dire, non, non, ouais, on, je vais faire en sorte qu'elles emmènent leur doudou de sorte que voilà, ça puisse faire un peu plus départ, et, ou enlèvement comme à un moment, bon, c'est un grand moment et puis l'autre grand moment bon, alors ça c'est c'est le moment de l'aveu quoi ouais, je veux dire, moi, pardon, pour moi c'est le grand moment de cinéma de l'année on faisait un top 5 l'autre jour. Enfin, tu faisais un top 5 et je, je tempérais. <rire> ouais, bien sûr, Emma. Euh, de, 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 de la, de oui Et puis plein d'autres films qu'on a adorés. Euh, le film de Le Tourneur et puis, et puis d'autres choses. Mais la scène qui m'a le plus euh, captivé, ému, bouleversé, fait réfléchir, penser, euh, c'est la scène de l'aveu de Chris Watts dans l'affaire Watts. Je suis désolé. Je pourrais faire le malin en dire mais « Non, mais pas du tout, c'est Pablo Naren. Pablo Naren est un grand artiste, oui, ce que je crois profondément. » Et la grande scène de l'année, elle se trouve dans le grand film de l'année qui est Emma. Mais c'est pas vrai, en fait, pour moi. Désolé. Si je suis honnête avec mes affects, c'est cette scène d'aveu. Alors reste à savoir si c'est de l'art. Mais en tout cas, ce que je peux dire, qu'est-ce qu'il y a de grand dans cette scène d'aveu Je peux pas la gloser. Il suffit que les gens la regardent puis ils seront émus comme moi. Il y, y a deux choses. Il y a un truc. C'est la façon dont on y vient par le polygraphe. Peut-être qu'on pourrait y revenir, mais la combine du polygraphe m'a bah, absolument passionné. Qu on voit qu'en fait c'est un outil. Tout à fait retors le polygraphe, quoi, qui ne détecte pas du tout les mensonges qu'il est produit c'est pas la même chose mais qui produit des vrais mensonges hein. mais qui les produit il ne les détecte pas on voit très très bien le petit manège qui d'ailleurs le polygraphe
0: le... n'a pas de valeur juridique non je il n'a pas de valeur juridique mais on, on voit bien qu'il a une valeur
1: d'usage énorme c'est à dire que ça permet à la nana qui est très habile moi j'ai une copine qui m'a dit qu'est-ce qu'ils sont humains ces flics oui c'est vrai qu'ils le tapent pas ils le chargent pas au lbd donc c'est vrai que on se dit ah tiens des flics sympas enfin des flics qui tuent pas les gens c'est cool quoi mais ils le manipulent bien mais psychologiquement bien sûr hein. que c'est une sacrée manipulation et ils le prennent au piège par le polygraphe en fait quoi le polygraphe sert non pas à détecter un mensonge mais à pouvoir dire tu sais t'es passé au polygraphe et en fait bah, pff, on s'est rendu compte scientifiquement que t'as menti donc en fait je pense que le polygraphe
0: a un usage placebo puis lui il se retrouve dans la situation où il peut difficilement refuser le polygraphe mais tout à fait parce que sinon c'est un aveu
1: le piège est absolu c'est à dire que tu pourrais dire ah bah c'est bien on laisse le choix quand même au suspect mais c'est précisément parce qu'on lui laisse le choix que c'est un piège parce que s'il dit non ça a valeur d'aveu, et s'il si dit oui, il se retrouve embarqué dans un drôle de pataquès, surtout s'il est coupable, où évidemment ça va le rendre surnerveux d'être détecté, et étant surnerveux, on va pouvoir lui dire « t'étais quand même vachement nerveux quand tu as répondu, ça prouve bien que t'as menti, donc maintenant que tu nous as menti, maintenant d'où nous la vérité ?» D'où la scène qui va arriver, et il va craquer en très peu de temps de l'aveu. Juste un truc, quelle est la phrase qu'il prononce pour avouer à son père ah, tu t'en souviens y pas, y voilà, voilà le mec qui a y pas bossé y quoi. Y bah y y oui bon, en ce moment c'est galette des rois eh, non mais ça bosse plus ça, moi, je... au départ je me, je me souviens on était, on était sérieux, on était studieux on, on, était on voyait les films six fois avant de faire le, le podcast et puis maintenant on les voit à peine moi manque j'ai vu 12 minutes hein, maintenant je peux te le dire hein. <rire> non, il dit, mais non mais pas e... il dit parce que je l'ai noté
0: j'ai les, les phrases de question du polygraphe mais j'ai pas ce qu'il dit à son père il dit, il dit
1: je la protégerai pas parce que, évidemment, c'est un semi-aveu. Hein. Il ne peut pas avouer en entier cette autre chose qu'il ne s'avoue pas lui-même. Donc, il ne peut pas l'avouer au-dessus. Il ne s'avoue même pas lui-même. Donc, il faut qu'il passe par des contours. Très intéressants, la psychologie de l'aveu. Et il va commencer par charger. Euh, Shannon. Euh, Shannon, quoi. Et puis après, petit à petit, il arrivera à reconstituer le bloc de l'aveu intégral. Mais il faudra du temps, il faudra le procès, même pour qu'il oui. vienne à avouer qu'il oui. a, oui. a, évidemment, l'inavouable, qu'il a tué lui-même ses petites filles. Mais donc, il a cette phrase. Je la protégerai pas. Mais cette phrase, elle, elle vient du ciel, enfin, elle vient de l'espace. Mais ça, moi, je peux te dire qu'il n'y a pas un scénariste au monde qui, écrivant un aveu, en essayant d'être le plus juste possible, le plus subtil possible, le plus complexe, le plus paradoxal dans la psychologie, personne n'arriverait à ce truc. Parce que là, encore une fois, il y a une béance. Il y a quelque chose qui va pas dans cette phrase. C'est pas la bonne, en fait. En plus, elle est particulièrement odieuse. Parce qu'il avoue en chargeant la personne qui l'a tué. Bon, elle est odieuse en même temps, elle est pathétique. Enfin, elle est tout en même temps. Enfin, cette phrase est absolument géniale. Donc là, si tu veux, on a quand même un truc où. Euh, on a un moment de documentaire, hein, mais qui fout toute la fiction, mais derrière, mais très loin derrière. Et puis il y a une, un autre truc qui fout toute la fiction derrière dans cette scène. Hein. C'est l'attitude du père. Moi, j'ai pensé à Jacques Audiard en voyant cette scène. Enfin, D'abord, j'ai pensé à, à rien. J'ai pensé qu'à ce que je voyais et. et... À Jacques Audiard, carrément? Pourquoi j'ai pensé à Jacques Audiard J'ai pensé à un après-coup. Mon premier geste est plutôt un
0: geste de. Jacques Audiard, le réalisateur de. Jacques Audiard, prophète.
1: fils de Michel Audiard.
0: Fils de Michel. Ouais, Jacques Audiard, tu sais, ce un cinéaste. Un prophète dont... qui a fait un prophète, ouais, qui a dont fait pas de de gens, cœur euh, dont pas mal de
1: gens considèrent qu'il serait le meilleur cinéaste français vivant. Bon, Jacques Audiard, ça fait 20 ans qu'il nous emmerde à faire le même film et à raconter des histoires de papa et de fifis. Hein. C'est son grand truc, c'est toujours que ça, parce que lui-même a sans doute des gros gros problèmes à avoir été le fils de Michel Audiard, et je compatis. Bon, donc, il serait le spécialiste S-paternité, Jacques Audiard, il ne raconte que ça. Mais comme d'ailleurs la fiction majoritaire mondiale, hein, qui raconte beaucoup des histoires de papa et de fifis, quoi. Tous ces gens qui nous racontent ça en long et en large, depuis 20, 30, 40 ans, bon, depuis toujours dans l'histoire de la fiction, depuis les Grecs, depuis tout, depuis la Bible, mais avec une grosse accélération familialo-udipienne depuis euh, une vingtaine d'années, bon, ben, ces gens-là peuvent aller se coucher. Ces gens-là peuvent aller se coucher depuis que le père de Chris Watts a fait le geste de passer sa main dans le dos, dans dans le dos de son fils. Quoi. Voilà, toute l'attitude du père est absolument extraordinaire. On voit splendeur et misère de la paternité. Misère parce que le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Splendeur parce que quelle hauteur d'âme Quelle hauteur d'âme ce geste Quel magnifique geste Il y a un autre truc que la fiction n'aurait pas pu inventer. La fiction aurait pu inventer, un bon cinéaste aurait pu inventer le père qui justement a ce geste de soutien pour son fils. quoi Qui est un soutien paradoxal d'ailleurs, hein, parce que il a été, les flics lui ont demandé d'obtenir l'aveu. Hein. Donc c'est un peu les deux, c'est la belle et grande compassion d'un père pour un fils criminel. Mais c'est aussi une tactique, c'est tout ça et c'est beau. quoi Mais le grain documentaire, il est où dans le geste Il n'est pas dans le geste lui-même, il est dans sa durée. Voilà. Dans aucune fiction, on aurait eu pendant 3 à 4 minutes ce geste. C'est-à-dire qu'il frotte le dos tout le temps, tout le temps. Enfin, il frotte, c'est pas le mot. Le, le, le mot est trop trivial par rapport à la beauté de ce geste. Ben voilà, c'est là, comment dire, pardon, hein, mais moi, je, je suis structuré comme ça, et ce film euh, ne me convainc pas de penser le contraire. Tous les gens qui font de la fiction en cinéma, de toute façon, à part s'ils ont rien fout du réel, hein, s'ils ont rien fout du réel, bon, qu'ils vivent s'ils peuvent, comme on dit dans Moïse et Aron, mmh. mais doivent se situer par rapport à ça. Si ton métier, c'est d'écrire des fictions, et heureusement que tout un tas de cinéastes qu'on aime font de la fiction, et on aime la fiction, mais en tout cas, quand tu fais de la fiction, tu dois te situer par rapport à ça. Tu dois te situer par rapport au degré d'intensité émotionnelle et existentielle et vitale auquel se hisse parfois le documentaire. Mine de rien. Mine de rien. Ce Monsieur Watt n'avait pas vocation à produire un grand moment de cinéma. Hein. J'ajoute je, je, ça, je... je j'ai vu un film là qui a été un gros succès documentaire notamment sur Arte euh, cette année visiblement c'est le film de Liv Schietz, qui s'appelle Petite fille première chose c'est que je, je déteste ce film et je m'en excuse mais je le déteste et je veux bien m'en expliquer si besoin on mmh. pourrait faire un podcast dessus mmh. mais il y a un grand plan dans ce film voilà il y a un grand plan il y en a qu'un seul hein, mais il est grand et c'est euh, bon, l'histoire d'un petit garçon qui se vit comme une petite fille, qui s'appelle Sacha. Et donc, c'est le combat de sa mère et de ses parents pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent vivre euh, librement le fait que lui se vit comme une fille, bon, etc. Il y a une charge euh, émouvante. Mais il y a un moment, il est chez une pédiatre, ce petit, qui se vit comme une petite, avec sa mère. Et il y a un plan fixe sur lui, sur elle, on va dire sur elle. La psychiatre-psychopédiaire... Pédo, pédopsychiatre C'est ça que je cherchais, pédopsychiatre. Il lui pose des questions et la petite ne répond pas, elle est émue, elle est. Inhibée, elle a 7 ans, vraiment hein, et des larmes peu à peu lui viennent. Mais des larmes lui viennent qui sont parfaitement filmées parce qu'il y a un plan fixe, il y a un bel effet de lumière ça fait que les larmes lui viennent comme une espèce de brillance dans les yeux. Tu sais, comme un... bon, ces larmes... Un peu cristallin. Oui, tout à fait, cristallin, absolument, c'est le mot. Ces larmes qui disent toute la tragédie de cette petite, qui de toute façon, même si elle est très aidée par ses parents et par des psychologues et autres, de toute façon, ça va être compliqué sa vie. Donc une tragédie lui tombe dessus, ça c'est du tragique. Et toutes ces larmes disent ça, quoi. C'est des larmes extraordinaires. Moi je, me... je vois ça, tu sais, bon d'abord je suis ému, Pourtant, au milieu d'un film qui vraiment m'exaspère au plus haut point, mais je me dis, mais tous les acteurs qui nous font un petit chantage aux larmes là, depuis 100 ans, là, de, qui travaillent au cinéma, là, mmh. hein, les grands chialeurs et les grandes chialeuses du cinéma... Ouais, là, ils ont
0: des petits produits, je crois, non
1: euh, où Ils ont parfois des petits produits, et puis parfois pas. Ils savent se faire pleurer, c'est qu'on l'apprennent. Hein, je veux dire, ouais, ouais, ça les amuse. Mais pareil, ils peuvent aller se coucher. Les larmes de Sacha, pardon explose toutes les larmes de tous les acteurs de toute l'histoire du cinéma. Bon, alors voilà, c'est à ça qu'on a affaire, c'est à ce point-là de haute intellectualité qui est le constat de ce à quoi peut se hisser le documentaire, parfois sans que ça ait été véritablement orchestré, organisé, euh, agencé euh, comme on le fait en fiction. Mmh.
0: Du réel entouré d'une aura de réel, comme tu le disais. Il y, en... y en a aussi, tu sais, dans, dans le mariage avec ce roulage de pelle, là, quand ils s'embrassent. Mmh. Ils s'embrassent pas n'importe comment. Hein. Ouais. Et puis même le book de Chris, moi je trouve que c'est ouais. du réel en, entouré d'une aura de réel. Tout à fait. Allez, je referme la petite parenthèse. Euh, avant de rejoindre les auditeurs, je le disais en, en introduisant le film, on a un montage construit uniquement à partir d'un matériau audiovisuel et textuel réel lié à cette affaire. L'inventaire, on l'a un petit peu évoqué, mais quel est-il si on devait le, le rassembler Donc on a des photos et des vidéos provenant de comptes Facebook et donc de smartphones, des vidéos de caméras de surveillance placées à l'entrée des maisons, qui donnent parfois une plasticité et une étrangeté visuelle de films d'horreur comme dans Paranormal Activity ou le projet Blair Witch, avec les images de police aussi lors des interventions dans la maison, des caméras placées dans les salles d'interrogatoire et de la prison, les images des médias, du procès, une lettre, des conversations téléphoniques et échanges de SMS, et puis à vérifier, mais il me semble aussi qu'il y a du Google Street View euh, dans la ville de Frédéric, une autre façon d'appréhender ce matériau audio, audiovisuel, textuel, c'est aussi de s'interroger sur ces outils de captation, majoritairement liés à la société de surveillance ou d'autosurveillance dans laquelle chacun de nous sommes plus ou moins pris. Ce qui m'amène à reprendre ta question laissée en suspens à la fin de l'épisode précédent, l'épisode 19. Qu'est-ce que c'est que faire du cinéma à l'heure où des fragments de nos vies sont presque instantanément dupliqués par des images Et par extension, qu'est-ce qui pour toi fait cinéma dans ce film
1: Ouais, ben bah voilà, une question, euh, je dirais, euh, passionnante euh, et qui prend un tour, euh, effectivement, encore plus urgent hein, par rapport à ce régime audiovisuel dans lequel euh, nous baignons, en fait, et qui pose des questions à l'art et à ceux qui font profession euh, ou vocation de fabriquer des films euh, de cinéma. Qu'est-ce qu qu'on fait avec ça C'est une vieille question, d'ailleurs. Hein. Le cinéma a toujours eu à composer avec des images concurrentes. Il a eu pendant un temps le monopole de l'image qui bouge, son premier moment, la première moitié du XXe siècle, on va dire. Puis Très vite, il arrive une grande compétitrice, une grande concurrente, qui s'appelle la télé, qui a mm. posé grand problème au cinéma. Il s'est dit, bon, bah le cinéma c'est foutu, euh, la télé est en train de prendre le truc, en plus, des cinéastes ont trahi la cause du cinéma pour aller euh, dans la télé, comme par exemple Hitchcock, enfin, très vite, il a vu le bénéfice qu'il pourrait en tirer. Euh, puis Après, alors, évidemment, ça s'est multiplié avec la euh, multiplication, la démocratisation de la vidéo, euh, le fait que chacun ait accès et puisse se filmer, et que maintenant, ce soit à disposition partout. Bon, bah, moi, je me disais... Euh, à la fin, là, en voyant euh, le fait que, que la famille de Shannon avait subi une espèce de ras de marée dégueulasse euh, après le truc où on a fait vraiment du victim-blaming, encore une fois, hein, où il voilà, y a eu de trucs, réseaux des sociaux, groupes ouais. Facebook qui sont constitués pour dire à quel point Shannon méritait son truc, etc. Et qu'on a la belle image du père, l'autre père, hein, le père de la victime qui dit « mais foutez-nous la paix retournez à votre vie ». Quand je vois ça, je me suis dit « peut-être que la fonction du cinéma » Ça serait justement mais alors vraiment, de prendre totalement le maquis, de faire sécession par rapport à cette marée d'images et de produire ses propres images, de partir dans d'autres lieux et continuer à fabriquer ses propres plans et ses propres câbles. Bon. Et en même temps, bah, c'est n'est pas ce que je me suis dit pendant l'heure qui a précédé. Et pendant l'heure qui a précédé, je me suis dit le cinéma a quelque chose à gagner là-dedans. Il a, il a quelque chose à fabriquer avec ses images à disposition. Alors, je l'ai dit, là, même une image de vidéosurveillance et même une image de flic me paraît l'image la plus bouleversante de l'année en cinéma. Donc, il euh, y a mm. quelque chose dont je me dis... Ah, bon. Je me le suis aussi dit, tu vois, par exemple, les... tu prends les conversations téléphoniques que tu entends euh, régulièrement dans le film, c'est un des matériaux qu'on nous livre pour avoir un peu de live, un peu de réel brut, et donc, par définition, on les a en off sur des images, parfois qui peut être des photos, qui peuvent être des plans sur la ville. Enfin, voilà, a, la réalisatrice s'est démerdée comme elle pouvait pour faire un support image à ces conversations téléphoniques. Entre Chris et un agent, entre la maîtresse et une agent du FBI, il y, y, y en a mm -hmm. quelques-unes comme ça.
0: Nicole aussi. Moi,
1: je me suis dit, mais de nouveau, on voit à quel point c'est fort une voix. Et que ce matériau des appels, les messages de téléphone qu'on n'arrête pas d'enregistrer les uns et les autres toute notre journée, bah je trouve que c'est un grand matériau d'art. Je suis désolé, ça produit quelque chose de spécifique d'avoir les voix et pas les visages. Et donc on pourrait s'en servir de cet archivage-là. De la même façon, tu vois, les textos, ça, ça fait longtemps que je me le dis, depuis que les textos sont apparus dans le cinéma, c'est-à-dire bon depuis maintenant les, le début des années 2000. Ouais, que t'as voilà.
0: d'ailleurs aussi dans le film Chanson douce. De ces apparitions
1: de. Mais absolument, de il y avait une scène qui était géniale. Où les deux, le mari et la femme, discutaient sur le dos de la nounou qui marchait derrière elle dans le plan. Enfin, ça, et donc, il y a deux façons de faire intervenir des textos à l'écran c'est que tu filmes directement l'appareil, donc là, tu as le texto, soit effectivement, tu crées une petite infographie, je sais pas comment on dit, une incrustation, mm -hmm. euh, voilà, où... et c'est ce qui se passe qu font, dans l'affaire Watts. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé, en le voyant dans les fictions, qu'on sous-utilisait ce protocole-là visuel. Il y a quelque chose de que très fort là-dedans. Pourquoi parce que tu as des paroles qui sont prononcées, en l'occurrence écrites par des gens, des personnages de fiction ou des personnages de documentaires, des vrais gens, mais tu n'as pas le ton. C'est de la parole humaine, ou en tout cas de l'énoncé humain, sans le ton, découplé du ton. Alors, le ton, tu peux le suggérer par emoji, comme on fait parfois dans la vie. Ou la mais, ponctuation mais en fait, aussi. Non, le ton n'y est jamais, et mmh. on sait bien qu'il y a tout un tas de malentendus, d'ailleurs, dans la vie textuel des gens euh, qui sont produites par euh, le fait qu'il n'y ait pas le ton. Tu bah peux moi, mettre je... des mots en majuscule aussi. Oui, tu peux te démerder, mais tu courras toujours après l'idée que quand même, tu as affaire à de l'écrit. Et l'écrit, c'est toujours froid, l'écrit. Il n'y a pas d'indicateur de tonalité véritable dans l'écrit. Pas réel, en fait. Bon, bah alors, pour quelqu'un comme moi qui aime bien qu'on joue à plat et qu'on joue neutre, qui aime bien la voix blanche de Bresson, je trouve, si tu veux, je retrouve quelques émotions de cet ordre-là. Moi, je trouve d'autant plus fascinantes les conversations entre Chris et euh, Shannon, qu'elles sont mises à plat et littéralisées sur l'écran sous forme de texto Je trouve que ça leur donne beaucoup plus de poids que si on demandait à des acteurs de fiction de rejouer les scènes conjugales entre... Enfin, franchement, je... oh, peut-être que des acteurs s'en sortiraient bien, hein. je ne vais pas balancer toute la fiction à la poubelle, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire qui, à mon avis, a été sous-utilisé actuellement. Parce qu'on dit souvent que notre époque contemporaine a multiplié les images, mais elle a multiplié les mots écrits. C'est-à-dire que moi, quand j'étais étudiant en 92, j'écrivais rien, moi, dans la journée je disais éventuellement, j'allais au cinéma, mais j'écrivais peu. Nous sommes tous des écrivants maintenant, vachement, des scripteurs, on n'arrête pas de composer des écrits. Donc on, on a créé un bain d'images, mais un bain de mots aussi. Et je pense que le cinéma, pour l'instant, en fait, le sous-utilise parce que je pense qu'il y a des bénéfices esthétiques à en tirer, des bénéfices vitaux et esthétiques. Alors après, je reviens à la question de l'art, hein, j'y vais pas à pas. Je reviens sur le, le fameux plan de l'aveu. Une des raisons pour lesquelles ce plan est génial, c'est la formule de l'aveu, c'est le geste du père, tout ça. Mais c'est le plan qui est bien. Et pourquoi il est bien, le plan Il est un peu en hauteur. Il est un peu en hauteur. Mais alors, vraiment, c'est une caricature de plan de vidéosurveillance. Hein. Légèrement en hauteur, dans un angle de la pièce pour avoir un, un angle panoptique, donc de surveillance. Bon, bravo C'est le contraire d'un plan d'art, c'est un plan, plan policier. Mmh. Et pourtant, c'est le plus grand plan de l'année. Mmh. Ah, qu'est-ce qui se passe Moi, j'en je, moi, suis tout fou de ça. Explique-nous. Ça... <rire> Mais en tout cas, il y a un élément que je trouve particulièrement heureux à... esthétiquement dans ce plan. C'est que l'homme qui avoue est de dos. Eh ouais. Alors, on pourrait dire, à mon avis, la réalisatrice a dû le vivre ça comme un pis-aller. Elle va dire, ah merde, c'est quand même dommage qu'on ne l'ait pas de face.
0: Il est de profil au moment du test. Et il est de dos au moment ouais, de...
1: Ouais, ouais, il est vraiment de dos absolument. Son visage nous est totalement dérobé. Peut-être que la réalisatrice est, euh, est bressonienne, hein, mais ça m'étonnerait. Et donc, je pense qu'elle a dû se dire, bon, on va garder l'image parce que l'aveu est tellement bien, mais ça, ça aurait été tellement mieux qu'est son visage. Eh ben écoute, Jenny, je te le dis, je crois que c'est pas Jenny. Jenny hein. Pepelouet. Ouais. ouais. Non, c'est un énorme miracle qu'il soit de dos. C'est quelque chose que les acteurs comprendront jamais encore. Hein, eux dont l'outil d'expression. C'est Hitchcockien. Euh, ben, c'est Hitchcockien bien sûr. On en avait parlé pour de chansons douces. Hein. Quand Hitchcock filme les nuques, quand il filme les chignons, et tout ça. Et c'est tellement plus fort parfois qu'un visage. Parce qu'un visage, en fait, si tu veux, c'est un peu comme les textos. Le travail de l'acteur, c'est par son visage d'induire immédiatement une tonalité. Et c'est ça son art. C'est l'art de l'acteur. Et donc, il te dirige dans l'interprétation. En fait, il produit lui-même son interprétation émotionnelle du texte qu'il a à dire, et il te la livre, et toi, t'as pas le choix. C'est-à-dire que si Gilles Lelouch me livre telle réplique, je prends un acteur que j'aime bien par ailleurs, en pleurant, et eh il m'impose le fait que c'est une réplique pleurée. Alors qu'avec les textos, par exemple, mis à plat, ou avec un acteur ou un personnage qui est de dos, mais son visage ne mâche pas le travail. Alors je peux deviner le visage de Chris à ce moment-là. Il est pleuré, il est ravagé, mais je pense que ça joue beaucoup dans le truc. Alors après, on dira, bah oui, bah, dans ce cas, pour toi c'est de l'art pardon euh, personne l'a fait exprès puisque c'est un plan de personne mais alors là il faut reposer des questions fondamentales de la pensée sur l'art depuis 100 ans 150 ans 200 ans c'est que il a de l'art sans artiste les gars faut pas l'oublier et que c'est pas grave parce que moi personnellement les artistes je m'en fous hein. moi ce qui m'intéresse c'est l'art hein. c'est un agencement qui crée la puissance de ce plan et c'est bien un effet de plan. Quand je dis que c'est la position de crise dans le plan qui fait aussi la puissance de ce moment, c'est bien une affaire de cadrage. Simplement, il n'y a pas de cadreur. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de cadreur qu'il n'y a pas un cadrage. Et ben, ce cadrage a du génie. Ce cadrage a du génie, mais il n'y a pas de cadreur. Là, voilà, ça c'est les gestes de la modernité fondamentaux, hein. c'est-à-dire euh, c'est la modernité qui a dit que des dessins de psychotiques sont de l'art. Est-ce que ça veut dire que les psychotiques sont des artistes Grande question, oh là là. Et puis il y a des gens qui crient, Ah bah dans ce cas-là, si les psychotiques sont des artistes, euh, ma fille de 3 ans aussi, etc. Bon. Et autres réactionnaires, mais peu importe, n'entrons pas dans ce débat-là. L'important, c'est est-ce que le dessin du psychotique est de l'art C'est ça qui est intéressant. Euh, bon et ben là, nous avons de l'art, ce plan est de l'art. Donc, je crois que l'affaire Watts, au bout du compte... Je ne sais pas si Jenny Popolwell est une grande artiste, je n'en sais rien, et d'une certaine manière, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que l'affaire Watts produit chez moi un régime d'émotion qui est un régime d'émotion esthétique qui est induit par une forme qu'on a essayé de déplier depuis le début. Bon,
0: voilà. Eh mmh. bien, bien, on passe aux, aux questions et remarques d'auditeurs, d'auditrices. Contrairement à l'épisode précédent, les réactions à ce film ne manquent pas. Mais bon, comme on a donné pas mal de... Pas mal de réponses, on va élaguer. Donc on va on va prendre d'abord la question de Maxence qui nous dit, euh, à la fin du documentaire, il y a un panneau avec le nombre de féminicides de cette année, enfin de cette année, j'imagine 2018, en fait je 2018. pense
1: qu'il est, est dit chaque année Tu sais, C'est une statistique moyenne J'ai l'impression ouais,
0: euh, okay. trois femmes par jour ouais, euh, oui. Et donc Maxence nous dit Est-ce que cette affaire est un pur exemple de masculinité Toxique puissance 1000 Le flic qui fait une remarque sur la musculation La peur d'être mis en cause Shannon qui portait la culotte conclut Maxence
1: Oui bah effectivement On a un tout petit peu débroussaillé ce truc là Moi j'ai l'impression qu'il y a Non pas une contradiction mais un tout petit hiatus Et un petit écart et tant mieux Parce mmh. que c'est l'écart dans lequel le film peut vivre, entre ce pertinent, opportun, juste et incontournable panneau et carton final, une fois refermé la parenthèse où notre cœur a battu de façon un tout petit peu décalée par rapport à une sentimentalité ordinaire, par exemple en prenant pitié d'un monstre, Incriminant parfois sa victime, etc. Il est bien normal que, ceci étant refermé, cette parenthèse esthético-amorale refermée, il faut revenir au réel et revenir à la statistique implacablement froide ou froidement implacable que, quand même, globalement, c'est les hommes qui tuent les femmes. La violence conjugale, elle est perpétrée par des hommes très, très, très majoritairement. Alors, il est ajouté qu'en général, c'est prémédité. Est-ce que c'est une façon pour Jenny d'enfoncer un peu Chris et de dire qu'en fait, il avait prémédité son crime, je ne sais pas. Peut-être parce que Jenny Popplewell pense aussi, elle sait elle-même qu'elle a fait un film qui, justement, euh, est très trouble dans son positionnement, comme le fait divers et Troupe, parce que, précisément, il remet un peu de jeu, et il remet un petit peu de complexité dans une partition ou une distinction un peu nette entre coupable et victime. Donc, euh, c'est passionnant, tout ça. Je veux dire, on est constamment, nous-mêmes, en train d'osciller euh, entre des réflexes moraux nécessaires et ordinaires, et... Un système d'évaluation morale qui est euh, produit par
0: une forme esthétique propre. Ouais. Mmh. Sur la forme esthétique, plusieurs remarques d'Eddie et puis un commentaire. Il dit euh, « Depuis quand euh, les flics euh, filment-ils si bien Pourquoi toutes ces images amateurs sont de si bonne qualité En revanche, les scènes d'interrogatoire euh, sentent la mise en scène, le mauvais dialogue et les mauvais acteurs ?» Eddie nous dit que ce film est comme un post automatique Facebook créé par un bot qui construit un montage à partir de nos images disponibles, comme quand le site fête nos 10 ans d'amitié avec un autre utilisateur en égrénant nos photos communes. Est-ce la dernière forme de divertissement autogénéré et personnalisé du royaume des images
1: bah, là, de toute façon, bon, toi, on, on a un petit point de désaccord là, ouais. avec... J'ai oublié son... Eddy. 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 Euh... Bah, déjà, beau prénom. Ça pourrait être un bon prénom pour 2021 aussi, Eddy. Ouais. On a... Un... Je suis gatté, là. On a un, un petit désaccord, puis un gros. Le petit, c'est que... Oui, bon, en fait, je pense que ton commentaire euh, disqualifie totalement le film, mais... Euh finalement on crée une homogénéité entre ce qui serait le pire du réseau social euh, ou le pire de Facebook enfin l'horreur euh, virtuelle contemporaine et ce film qui serait en pure continuité avec bon moi ce que j'ai essayé de démontrer c'est que, oui j'aime bien les documentaires qui sont complètement en sécession par rapport à ce régime de circulation des images, mais je crois que euh, l'affaire Watts montre qu'il y a de l'art à fabriquer à partir de ce matériau-là qui est par ailleurs un matériau assez dégueulasse qui porte énormément de vis énormément de lynchage, énormément de saloperies le pire de l'humanité s'exprime sur les réseaux nous sommes bien d'accord, mais il me semble que l'affaire Watts nous fait monter d'un cran par rapport à cette médiocrité euh, planétaire, quoi, où je suis alors, alors vraiment en, en total désaccord, c'est évidemment sur la scène d'aveu et d'interrogatoires joué par des mauvais acteurs bah alors là, bah moi je crois pas, j'ai dit exactement l'inverse je pense qu'aucun acteur au monde ne serait meilleur que le père à ce moment-là et qu'aucun scénariste au monde n'aurait trouvé cette réplique merveilleuse d'aveu ou de semi-aveu ou de non-aveu qui est... Euh, je la protégerai pas
0: mmh. Merci François pour euh, cette première découverte de l'année Ouais, attends, je voulais ajouter un autre truc
1: Ouais, dis-nous ouais. <rire> dis Je pensais le faire au prétexte d'une... Non,
0: parce que tu vois...
1: Euh... Ce film, pourquoi je voulais qu'on en parle aussi Je voulais qu'on en parle pour un truc. Euh, parce que la question se pose dans le cinéma actuel de qu'il va y avoir un écart de plus en plus entre le cinéma riche et le cinéma pauvre. Il y a toujours eu un cinéma de vitesse, notamment depuis les années 60, je dirais. Et après, ça s'est écartelé. Donc le truc, c'est... Euh, Qu'est-ce que va bien pouvoir faire le cinéma pauvre Le cinéma riche aura toujours plus de moyens... Euh, bon. Et le cinéma pauvre qui sera de plus, bon, plus pauvre et qui devra composer avec de moins en moins d'argent parce qu'on lui en donnera plus et parce qu'il ne sera pas dans les courroies de circulation euh, officielles des films. Qu'est-ce qu'il peut faire ben, Il peut faire ça. C'est-à-dire qu'on avait parlé d'Arte Povera à propos des, des, de, faciles des, historiques, ouais, hein. des faciles historiques. Moi, je pense que le documentaire en général est un Arte Povera. Pourquoi Parce que sa richesse est gratuite, hein, c'est le réel. Mais alors là, a fortiori, quand tu peux le faire avec ton bureau, quelqu'un qui fréquente le site... Euh, Appelons ça comme ça, ouais. oui, qui a dit que ça avait un nom, que ça s'appelait les Desk Movie, ou, ou je ne sais plus comment c'est, les films que tu peux faire sur ton bureau, quoi. D'accord. Euh, ouais. Avec un ordinateur. Bah, je crois que c'est une des voies possibles. La voie possible, c'est peut-être, par exemple, d'aller dans un département comme la Mayenne et de filmer des fermes collectives. Et là, tu fais euh, du documentaire pauvre, complètement en dehors des clous. Mais il y a une autre truc, c'est d'aller même pas en Mayenne, et avec ton ordinateur, mmh. et avec des archives à disposition, avec ces images-là qui sont à peu près gratuites. Et avec tout ce qu'on a dit, quoi, tout ce qui constitue euh, le matériel euh, audio et visuel de l'affaire Watts, bah, tu peux faire des films pour pas cher. Quoi. Mm. Je pense que ceux qui, de toute façon, sont condamnés à la pauvreté, et qui, de toute façon, devraient être contents d'être condamnés à la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils devraient se réjouir d'être du côté du cinéma pauvre, parce que « Small is beautiful » et parce que la pauvreté euh, est divine... Ben, je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre de ce genre de documentaire. Quoi qu'ils en pensent par ailleurs, même s'ils ont une petite réticence en disant que l'affaire Watts, quand même, c'est un peu putassier, que ça brasse quand même une affaire. Euh... Moi, moi j'aurais une petite réticence à l'affaire Watts, par exemple, c'est de, de... Le film a profité d'un fait divers qui était déjà extrêmement public. C'est-à-dire qu'en fait, il, il surfe un peu sur... Quelque chose qui a déjà en soi fait scandale. La notoriété du fait Voilà, Il n'invente pas trop son territoire. Ça, ça serait la, ma vraie réticence. Mais moi, je rêverais par exemple d'un truc c'est qu'on fasse un Dex Movie, pas du tout à partir d'un fait divers qui aurait défrayé la chronique dans le mainstream. On irait justement creuser des vies qui ne sont jamais représentées, qui ne sont jamais visibles. Et c'est devenu possible. Par exemple, je suggère à quelqu'un de faire un film que moi, je ne ferai pas, parce que je ne suis pas assez bricoleur, puis peut-être j'ai autre chose à foutre. C'est tu peux raconter une histoire d'amour que avec les échanges virtuels ou la trace sur les réseaux ou par texto ou ailleurs que se sont laissés les deux amants. Ça serait super comme ouais, film. C'est une riche idée, oui. Ouais, ça m'est venu comme ça et je le ferai pas. Donc je le soumets à quelqu'un et je pense que c'est pas très cher à faire. Ouais. En fait, je pense que ce truc-là ouvre tout un tas de voies d'inventivité. Et donc, il faut s'en saisir et arrêter de se boucher le nez en se disant, ouais, mais enfin quand même, les réseaux, c'est dégueulasse. Euh... Oui, racontons des vies ordinaires mais qui n'auraient pas de débouchés dramatiques. L'affaire Watts, évidemment ce truc ne serait pas passé sur Netflix s'il n'y avait pas euh, effectivement le macro fait divers dont tu as parlé. S'il avait simplement été question de raconter à travers les traces qu'ils ont laissées l'un de l'autre ou l'un ou l'autre le mariage de Chris et Shannon qui se serait terminé par un divorce parce que Chris a rencontré euh, Nikki. Nikki, Netflix n'en aurait pas voulu. Parce que Netflix ne veut que du fait divers. Dès que Netflix fait un docu, eh ben, c'est toujours des serial killers, c'est toujours des trucs. On a eu l'air aujourd'hui de faire une gêne occasionnée à la gloire de Netflix. Eh ben, non, je pense qu'il y a
0: tout un cinéma à inventer que Netflix n'inventera pas. Bah, Vive aux amateurs. Prochain épisode, je sais pas trop quoi dire. en fait. Netflix, pas la Netflix. Bah, qu Est-ce est qu est qu est qu'on est qu va devoir rester chez nous aussi Parce que la, la probabilité de suspendre encore une fois nos diffusions est assez élevée quand même.
1: Ouais. Bah, moi, je t'avais proposé un truc la dernière fois. Ouais, mais... le
0: Soderbergh. Ouais. Logan Lucky ah, parce que ce serait l'occasion de parler de Steven quoi. Ben on va voir, on va voir, on verra si euh, les non, conditions ça ça bah, pas, Moi ne je branche su... pas, je sens je suis super euh, ouais. je suis super je suis super euh, t es, t es, t es, t es, je suis es
1: super es, partant. T'es plus Olivier Sayas toi. Non
0: non non euh... non mais je suis attends. Moi je suis super partant hein. Mais bon, il y, y a aussi des contraintes euh, contraintes sanitaires François. J'entends
1: bien mais nous on est on est des <rire> petits filous nous euh, on contourne.
0: Ouais. Non mais je vois en fait ça t'intéresse plus de faire des gènes occasionnés si, vous si, si, si.
1: Je sens... Il y a une lassitude Peut-être qu'il y a la fin d'un cycle
0: <rire> <rire> Non je crois pas À bientôt François sur les réseaux, sur ton blog Bah À bientôt je sais pas du coup Mais j'espère en tout cas ouais, Salut